0: In dieser Podcast-Folge habe ich mir einen Interviewgast eingeladen und zwar den Dima Vogel. Dima war lange Zeit im Hamsterrad, wie er immer so schön sagt, gefangen. Er war im Corporate Live drin und Dima hat den Sprung raus ins Unternehmertum gewagt und das, obwohl er frisch gebackener Familienpapa war. Dima hat ganz viel ausprobiert. Und was das ist und vor allen Dingen, wie er das gemacht hat, was ihm dabei geholfen hat, das verrät er dir in dieser Podcast-Folge. Also wenn das für dich spannend klingt, dann bleib jetzt unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Ja, herzlich willkommen, Dima. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke, danke, dass Sie hier sind, Nafanja. Das ist ganz toll. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast und wir wollen ja heute über deinen Ausstieg aus dem Corporate-Leben rein ins Unternehmertum sprechen, weil ich glaube, dass das viele Leute interessiert und weil das auch immer super spannend ist, auch mal von Erfahrungen anderer zu profitieren und da willst du uns auch gerne reinblicken lassen und äh, uns dran teilhaben lassen. Und wir wir kennen uns ja aus dem Unternehmerclub Citizen Circle. Da habe ich schon zwei, drei interviewt hier. Das ist, glaube ich, immer eine gute Plattform, um auch mit Unternehmern ins Kontakt zu kommen. Und wir haben uns auch da, du hast damals meinen Kurs gemacht, meinen allerersten Kurs. Ne? Das ist schon richtig lange her. Und da wäre so meine allererste Frage, wie kam es dann zu dem Entschluss, dass du aus dem Corporate Life aussteigen wolltest. Was waren da so die Gründer dafür?
1: Sehr, sehr spannende Frage. Ich versuche auch, total offen zu sein. Ich erlebe in anderen Podcasts oft, dass Menschen irgendwie was zurückhalten und ähm, häufig hilft es aber, wenn man ganz, ganz ehrlich ist und offen. Und das Spannende ist, wir haben uns ungefähr um den Zeitpunkt rum kennengelernt, als ich die, die Entscheidung getroffen habe. Ähm, da war ich gerade in Elternzeit mit äh, meiner ersten Tochter und meiner Frau die kamen dann gerade zur Welt, dann waren wir in Portugal. Und es war einfach eine super schöne Zeit. Ich hatte vier Monate Auszeit und hatte da so Zeit zu, zu planen. Aber der tatsächliche Entschluss und mein Aha-Moment, die kam ein bisschen früher, so ein Jahr, anderthalb Jahre vorher. Und zwar wie war das darf? wie folgt. Ich war ungefähr, das muss 2018 gewesen sein. Also war ich 34 ungefähr, mhm. ne 33. Ja. Und... Ich war damals Unternehmensberater bei einer mittelständischen Automobilfirma, so mittlere Management, total cool, war viel unterwegs, Jet Set, Lifestyle, Business Class, Lounge, alles cool, super, super schön und spannend und dann saß ich an einem Mittwoch, also an Mittwochnacht, 1.30 Uhr mit meinem Chef in irgendeiner Bar in Valencia und wir haben eine Präsentation für den nächsten Tag vorbereitet. ja, weil Wir ne, hatten viel zu tun und äh, haben noch bei einem Absacker diese Präsentation fertig gemacht. Und irgendwie traf mich das da wie so ein Schlag. weil Es ging darum, wir wollten dem Werk, das wir betreut haben, vorstellen, wie sie eine halbe Million Euro sparen können pro Jahr. Also eine ganze Menge Geld. Und da habe ich mich so gefragt, Dima, jetzt sitzt du hier mitten in der Nacht, irgendwo in Valencia, nicht bei deiner Frau und überlegst, wie du einem einzigen Menschen, denn diese Firma gehörte zu einem Konglomerat, das einer einzigen Person gehört, wie du einen einzigen Menschen eine halbe Million reicher oder weniger reich machst. Das ist dein Impact im Leben aktuell. Und natürlich ist das nicht alles und nicht die ganze Geschichte, aber so das war ging mir so durch den Kopf und dachte ich so, fuck, <lacht> äh, ich muss was ändern. Und ähm, dann kam das, ich glaube, in, in dem Jahr ist, ist mein Chef gegangen, der, der auch so mein, mein Mentor war, Und dann habe ich gesagt, so, dann mache ich das auch mal. Verlasse ich auch die Corporate-Welt.
0: Das heißt, das war so dein Schlüsselmoment oder war das das ein Prozess, der letztendlich über ganz, ganz lange Zeit schon gereift war?
1: Also das war so dieses Fuck-This-Event, nenne ich das mal. Ich habe das von MJ DeMarco geklaut aus dem Buch ähm, Fastly Millionaire. Aber so, das war mein mein so, hey, nee, ich, ich mache es nicht mehr. Aber Es hat eigentlich begonnen schon am Anfang, also ich habe angefangen als äh, Ingenieur bei bei Bosch zu arbeiten, Ähm, 2013 war das glaube ich und da habe ich schon gemerkt, oh oh, die haben mich in so eine Swimlane gesteckt und ich darf die Swimlane nicht verlassen, ich muss schön das machen, was man mir sagt, ich hatte wenig Freiheiten, ich hatte so wenig Aussicht auf Veränderung und ich durfte nicht so viel machen und das hat mich total angekotzt und vor allen Dingen, man kommt aus dem Studium, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber ich habe Maschinenbau in Aachen studiert und da war so, äh, da geht man relativ mit, mit einer breiten Brust raus, ja, weil das ist irgendwie so ein angesehenes Studium und dann fängt man an und denkt sich, okay, wann machen die mich hier zum Chef? <lacht> und natürlich ist man total grün hinter und Ohren, kann noch gar nichts und äh, das dauert natürlich entsprechend, bis man dann irgendwie auch befördert wird, aber, aber mit dieser Einstellung kam ich halt rein und dann waren die ersten drei Monate Hölle, weil ich äh, natürlich nicht Chef wurde sofort und ähm, ja das hat mich dann nochmal zusätzlich frustriert ja also dieses äh, wichtig ist seine eigenen expectations zu managen bevor man irgendwo reingeht das heißt selbst wenn man ein super geiles Studium hatte fünf Jahre da irgendwie reingesteckt hat äh, ist man noch lange nicht fertig und hat noch keine Ansprüche auf auf irgendwelche Belohnungen oder Beförderungen
0: mhm, genau okay und du hast du hast gesagt du hast ja eine Auszeit genommen war das war das so, also bist du mal für so eine kurze Zeit aus deinem bestehenden Anstellungsverhältnis rausgegangen oder hast du effektiv tatsächlich gekündigt?
1: Also ich hatte mehrere Auszeiten. Ich hatte einmal eine Pause zwischen zwei Jobs. Da habe ich Programmieren gelernt und und Triathlon gemacht, vier Monate lang, sonst nichts. Und das war auch schon total schön. Und das hat sich natürlich so festgesetzt. Du kannst also, ohne dass es deinem Lebenslauf oder deiner Karriere schadet, einfach mal eine Auszeit nehmen, wenn es finanziell klappt ja, und ähm, kannst Sachen machen, die dir total viel Spaß machen, was erleben und es passiert nichts. So. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ähm, dann, dann stand die Geburt von meiner Tochter an und es war klar, ich nehme Elternzeit und ich habe mich irgendwie so auf diese Zahl vier Monate festgelegt und habe gedacht, so ja, dann mache ich das jetzt auch wieder. Und ähm, bis dahin war aber meine Pläne schon so weit gereift, dass ich dachte, okay, ich nutze jetzt diese vier Monate, um vorzubereiten, was ich jetzt äh, dann eben in der Selbstständigkeit mache, beziehungsweise was kann ich für ein Unternehmen gründen, was kann ich der Welt so bieten, dass ich das da alles mal aufarbeite.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast die vier Monate gut genutzt und hast dann sofort gekündigt nach den vier Monaten und hast dich dann selbstständig gemacht?
1: Es hat noch ein bisschen gedauert. Es war Anfang 2020, Da war so, das war kurz vor Covid. Da war die Automotive-Branche schon in so einer kleinen Minikrise und da hat, ähm, ja, meine Firma hat mir eine Kündigung angeboten, weil die halt gerade Stress hatten und das habe ich dann genommen. Ja, weil ich dachte so, super cool, <lacht> kriege ich auch noch eine Abfindung und ähm, habe das dann genommen, war dann eine lange Zeit bezahlt freigestellt und hatte dann die Zeit auch noch extra, um jetzt mich komplett zu finden, zu finden, was ich machen will und das war ähm, war so ein bisschen Glück, ja, aber ich sage ja immer, man, man muss sein Glück ja auch herausfordern und ich hätte es ja auch nicht annehmen müssen und so, sondern, ja, das hat mir dann so ein bisschen in die Karten gespielt.
0: Und du, du sagst ja, du hast danach ja noch nichts Neues aufgebaut gehabt. Das heißt, du hast, erst kamst du aus dem Angestelltenverhältnis, hast dann die Auszeit genommen und dann ist dir die Kündigung angeboten worden. Da hast du ja zu dem Zeitpunkt aktuell noch gar kein Geld verdient. Auf einer Skala ja. von 0 bis 10, wie viel Mut hat dich das als frischgebackener Familienvater gekostet?
1: Eine ganze Menge, eine ganze Menge. Und es, ich weiß, man hört immer die, diese Ratschläge, man soll nebenberuflich anfangen und das sich langsam aufbauen. Ich bin der Meinung, dass das eher hinderlich ist, weil ähm, ja dieser... Dieses ähm, bequeme Angestellten-Dasein, dieses schöne Gehalt, was da jeden Monat reinkommt, das verleitet einen dazu, eben nicht alles zu geben und sich nicht völlig zu öffnen. Zumindest war das bei mir so. Es kann Menschen sein, bei denen es anders ist. Aber bei mir war das so, dass eben dieses, okay, du hast jetzt noch sechs Monate, danach muss ein Betrag X irgendwie auf dem Konto sein, hat dazu geführt, dass ich in unglaublich kurzer Zeit sehr, sehr viele Dinge ausprobiert habe, mit sehr wenig Geld ja, und dann, um einfach festzustellen, was kann ich gut, was kann ich dem Markt eigentlich bieten, äh, wofür ist der Markt bereit, mich zu bezahlen, ähm, um dann letztlich dort anzukommen, wo, wo ich jetzt bin, beziehungsweise das entwickelt sich ja auch alles weiter.
0: Mhm. Okay, da g- g- gehe ich gleich gerne mit dir rein. Ja? Vorher würde ich gerne noch mal wissen, du hast gesagt, eine ganze Menge Mut, hast dich aber nicht so richtig festgelegt. Wie, auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel, wie viel Mut war es ungefähr?
1: Ich würde eine Neun sagen. Eine 9,
0: das okay, das ist ja ziemlich, schon... Ziemlich,
1: ziemlich scary ja. zu wissen, so, okay, ich habe jetzt eine einjährige Tochter, meine ja. Frau ist noch nicht wieder in, in, in ihrem Job und ja, genau, mhm. wir
0: Na, hängen
1: jetzt quasi an, meiner, an, an meinem Erfolg.
0: Ja, ich glaube, die meisten hätten da kalte Füße gekriegt. So. Die meisten, die ich kenne, glaube ich, hätten gesagt, wow, das ist mir zu... Zu viel Risiko vielleicht. Ja? Was waren denn so deine größten Hürden da am Anfang? Vielleicht auch mentale Hürden. Womit hast du dich am meisten auseinandergesetzt in dieser Zeit?
1: sehr gute Frage. Vor allem, vor allem war ich sehr blauäugig. Also, ähnlich wie nach dem Studium, als ich total blauig in den Job hineingegangen bin mit zu hohen Erwartungen, hatte ich durch, ja, ich habe so Inhalte konsumiert, die ich sag mal jetzt mal so nicht, nicht so ganz förderlich waren für so einen Start in die Selbstständigkeit. Es gibt ja so YouTube-Videos, die sagen: Hey, ich zeig dir in 15 Minuten, wie du ein Amazon FBA-Business aufbauen kannst mit siebenstelligen Umsätzen im Monat oder pro Tag oder so. <lacht> Und dachte ich so: Cool, das ist einfach. Das kann ich, ja? Mhm. Das mache ich und dann habe ich äh, tatsächlich mit meiner Schwester irgendwie so einen versucht so ein Business zu starten und wir haben dann gemerkt, ey, das ist super aufwendig, ist eigentlich ein Fulltime Job und das geht auf gar keinen Fall in 15 Minuten. Mhm. Und das war so einer der ersten Versuche, aber genau, also meine größten Struggles waren so dieses ähm, tatsächlich das Verständnis, dass man einen Wert liefern muss, also dass man auch wirklich hart arbeiten muss. Und es klang immer so: Hey, selbstständig sein ist total easy. Du kannst in Bali am Strand arbeiten mit dem Laptop und äh, ne, alles von da aus managen. Und ja, das geht. Ja, an dem Punkt bin ich jetzt. Aber bis dahin ist es ganz, ganz viel harte Vollzeitarbeit. Und das ist das, was ich nicht wusste. Und das waren so meine, das war, glaube ich, die härteste Lektion, die ich lernen musste.
0: Mhm, mh. Gab es da irgendwelche, also hast du es mal bereut?
1: Nee. Nee. Ganz ehrlich, nee, niemals. Ich habe auch, ähm, also es, es waren Zeiten, wo es echt stressig war und auch finanziell knapp. Und ich hatte, ich hatte Angst, ich habe schlecht geschlafen, ich hatte Sodbrennen, ich hatte Magenschmerzen. Also so alles, was man so kennt von Selbstständigen. Und trotzdem habe ich gesagt, so, hey, selbst wenn das floppt, was ich gerade probiere, ich würde jetzt nichts gegen web Designer, aber ich habe gesagt, ich, ich würde lieber Webseiten für Leute bauen, weil das kann ich, habe ich mir irgendwie beigebracht, ne, nebenbei, also ich würde lieber einfach für Menschen Webseiten bauen, als jetzt irgendwo mich wieder anstellen lassen. Ja. Das mm. disqualifiziert ja. mich jetzt natürlich für jede weitere Bewerbung, wenn jemand <lacht> diesen Podcast hört, aber so, da stehe ich zu. Ja. Das ist, ähm, aktuell kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich je wieder für jemand anders
0: arbeite. Okay, so, dann hast du gesagt, dann hast du verschiedenste Dinge ausprobiert. Ich weiß, dass du zum Beispiel versucht hast, mal so ein bestehendes Konzept zu übernehmen. Und dann hast du dich aber auch mit anderen Sachen ausprobiert. Hol uns da mal rein. Was war das so? Was hast du gemacht? 2000, also was vielleicht ich noch gemacht? mal ganz kurz. Du hast ja gesagt, 2020 hast du angefangen. Wir haben jetzt 2020. Das heißt, wenn du sagst, ich habe richtig hart gearbeitet, dann sprechen wir jetzt hier über zwei Jahre, wenn ich das richtig zwei verstehe. Jahre. Ne? Genau, ja. das ist ja jetzt nicht genau. so lange an Zeit. Das stimmt. Also, um mal das ein bisschen zu relativieren, weil du gesagt hast, du hast so lange und hart gearbeitet. Ich will deine Leistung geben, oh um Gottes will nicht schmälern. Ne? Aber ja. es ist, ich finde, das ist ja, du hast das in relativ kurzer Zeit, das will ich damit eigentlich sagen, hm. ja, tatsächlich auch zum Erfolg gebracht. Und das finde ich das Spannende daran. Ja? Aber erzähl doch mal, was, was hast du genau gemacht?
1: Genau, komme ich gleich zu, noch mal zu, zu deiner Bemerkung von, mit, mit der Zeit. Wenn man da drin steckt, dann kommt einem das ziemlich lange vor, weil man ziemlich lange auch irgendwie nichts verdient oder ziemlich lange an irgendwas arbeitet, was dann funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich hatte natürlich Glück, aber ich habe auch bestimmt, ich will es jetzt nicht zusammenzählen, aber ich habe bestimmt so an die zehn Sachen ausprobiert, bis ich jetzt ein paar gefunden habe, die die funktioniert. Aber und dann habe ich ähm, gedacht, okay, bevor ich Unternehmer werde, muss ich verkaufen lernen. Ich habe schon verkaufen gelernt als Unternehmensberater, aber nie so richtig klassisch, also wie führt man ein Verkaufsgespräch. Und dann habe ich mich als Freelancer beworben. ähm, Auch hier bei bei jemandem aus dem Citizen Circle, der hat gerade nach tatsächlich Menschen in Elternzeit gesucht, die dann äh, am Telefon... Agenturdienstleistungen verkaufen können und habe dann ganz gutes Training bekommen und auch ein Coaching und habe da verkaufen gelernt am Telefon. Habe ganz, ganz viel verkauft, so über Zoom, äh, über Telefon und habe sehr viel über mich gelernt. Und das hat mir, das war, glaube ich, so mit das Entscheidende. Ja? Und das war aber dann, also da war ich ja irgendwie auch angestellt. Also ich war abhängig von anderen Produkten. Ich war, ich hatte auch mehrere, sagen ähm, sag mal, Auftraggeber für dich verkauft habe. Es hat sich auch irgendwie komisch angefühlt, mich ständig in eine andere Rolle zu, zu fügen. Und das war es dann nicht. Aber mitgenommen habe ich eben diesen Skill verkaufen zu können. Ja, mhm. Und dann ähm, genau, war ich ähm, auch als Freelancer, habe ich eine Marketingabteilung geleitet bei derselben Agentur. Das war ganz cool, hatte ich ein kleines Team, haben wir Marketingkampagnen geschaltet. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es auch nicht so richtig das Richtige weil So als Freelancer bist ja auch irgendwie angestellt. Und ein äh, immer abhängig von anderen. Und dann habe ich ähm, die Entscheidung getroffen, was Eigenes zu machen. Und vielleicht no- noch zwei Ausflüge. Also wie gesagt, neben Amazon FBA habe ich versucht, mit einer befreundeten Hochzeitsplanerin ein Hochzeitsplanungscoaching aufzusetzen, so als Online-Marketer. Ähm, das hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich LinkedIn entdeckt und habe eine Methode kennengelernt, mit der man... ja Man kann es ruhig Kaltakquise nennen, mit der man Kaltakquise auf LinkedIn machen kann. Und damit habe ich mich dann letzten Endes selbstständig gemacht.
0: Okay, vielleicht nochmal Amazon FBA. Ich glaube, das sagt vielen Hörenden, Zuhörenden wahrscheinlich gar nichts. Magst du es nochmal ganz kurz erklären, was das ist?
1: Genau, also man kann ja auf. Amazon ganz viele Produkte kaufen und was die wenigsten wissen ist, dass die meisten Produkte tatsächlich von Menschen wie du und ich irgendwie aus China importiert werden, dann gelabelt, verpackt werden und dann quasi über das Amazon-Lager verschickt werden. Das heißt, man braucht kein Lager, man braucht keine Produktion, man kauft einfach bestehende Produkte, labelt die äh, und, und lässt sie dann von Amazon verkaufen. Amazon nimmt dafür dann guten Anteil. Aber das kann ein sehr lukratives Business sein, wenn man das dann richtig macht und wenn
0: man eine Nische findet. Ja. Okay. Gut. Und jetzt hast du ja ein Jobportfolio dir aufgebaut. Du hast zum einen das, was du gerade schon beschrieben hast, diese Firma Leadster, also Leadgenerierung über LinkedIn. Da würde ich auch gerne noch mal ein, zwei Fragen vielleicht zustellen, weil das natürlich auch spannend ja. ist und äh, zum anderen Crypto Dad, da wirst du vielleicht gerne auch gleich noch mal ein bisschen was drüber erzählen, das ist so eine Community für Kryptoanlagen ja. vielleicht also oder investi- investieren in Kryptowährungen, so würde ich das vielleicht mal formulieren ja. wollen und, ähm, und erwirtschaftest dir quasi auch so so, so ein sogenanntes passives Einkommen. Wie funktioniert das denn so zusammen? Wie geht das?
1: Wie geht das? Also (lacht) passives Einkommen gibt es nicht. Das ist eine Mär, ein Märchen. Ähm, Passives Einkommen erfordert zuerst mal ganz, ganz viel aktive Arbeit und auch dann ist es nicht wirklich passiv. Aber... ähm, Also zum einen, wie gesagt, Leadstar Solutions, die ähm, Agentur, die eben Lead-Generierung anbietet, ähm, läuft mittlerweile fast ohne meine operative Beteiligung. Also operativ habe ich dort ähm, Kollegen, die eben das Operative übernehmen und ich muss eigentlich nur noch verkaufen. Das ist das, was ich gut kann und auch gerne mache und äh, deswegen ist es für mich weitgehend passiv. Mittlerweile nur noch, ja. Dann, ähm, CryptoDead ist eine Plattform, ist eine Marke, die ich geschaffen habe, weil ich mich sehr, sehr viel mit Kryptowährungen auseinandergesetzt habe und irgendwie gemerkt habe, über dieses Wissen muss raus. Und ich habe gemerkt, Menschen interessiert das, weil ich habe ein paar kostenlose Vorträge gehalten und gemerkt, da ist total viel Interesse da, es gab viele Nachfragen. Und dann habe ich angefangen, ähm, Content auf YouTube zu produzieren und auch einen Blog. Und das, das alles erstmal kostenlos zu herauszugeben und gemerkt, es kommen immer mehr Menschen, immer mehr, die, die mir Fragen stellen. Die Fragen wiederholen sich. Dann habe ich angefangen, für diese wiederholenden Fragen Content zu, zu erstellen, für, für den ich ähm, angefangen habe, Geld zu nehmen. Und so entstehen Produkte. Also man, man macht irgendwas, zumindest bei mir, man macht irgendwas, was man gut kann, was man gerne macht und merkt dann, okay, ich ähm, stifte damit Nutzen, ich erreiche damit einen Mehrwert bei anderen und zwar so viel Mehrwert, dass sie bereit sind. Ähm, dafür zu bezahlen und das so, entsteht, so entstehen immer Business-Ideen bei mir mittlerweile und da ich mich das ist auch ganz, ganz wichtig, da ich mich umgebe mit Unternehmerinnen und Unternehmern, so wie auch dir, Anja, habe ich, ähm, hab ich immer genug Ideen parat und auch immer genug Menschen, mit denen was, man was umsetzen kann äh, und ich kann vielleicht auch gleich zu zwei Projekten, was sagen die ich jetzt auch schon wieder neu starte, woraus auch entweder nichts werden kann oder vielleicht wieder passives Einkommen. irgendwann ja Aber nun nochmal zu, zu der Frage, also Lize ist die Agentur, die ähm, weitgehend ohne mich läuft und das andere ist ähm, CryptoNet, das ist eine, eine Plattform, eine Community, ähm, in der sich Menschen treffen, die sagen, hey, ich möchte auch, so wie du, mit Kryptowährungen mein, also zumindest ein Teil meines Einkommens generieren, ja, das geht, das heißt Decentralized Finance und dort gibt es viele Möglichkeiten, da Rendite zu erwirtschaften. So Und das, das aktuell trägt im Grunde, also das, die Einnahmen aus Kryptowährungen tragen aktuell mein Gehalt, alles andere fließt, fließt in
0: die Firmen. Wow, das klingt nach... Also wahnsinnig viel Aufbauarbeit innerhalb von zwei Jahren, die du da ja in verschiedenste Projekte rein investiert hast. Also zum einen interessiert mich, woher nimmst du diese Energie? Ja, also wie, wie geht das? Wie machst du das neben deinem Familienleben?
1: Puh, also ich habe auch oft wenig Schlaf und ähm, ich, ich, ich bin aktuell auch ein bisschen erkältet. so. Und was mich immer motiviert ist tatsächlich Feedback. Also wenn ich positives Feedback bekomme von Kunden, von von Community-Mitgliedern, also einfach von Menschen, denen ich mal irgendwie was Gutes getan habe durch meine Arbeit. Mhm. Und das kann kann ein Video sein, das ich aufgenommen habe, das kann ein Blogartikel sein, das kann ähm, die Dienstleistung sein, die wir äh, erbringen. Und das das finde ich immer ein unglaublicher Lohn. Also noch mehr als irgendwie das Geld, was reinkommt. Das ist ja irgendwie so mechanischer Prozess, man stellt eine Rechnung, dann wird die bezahlt, meistens zumindest. Mhm. Und dieses Feedback ist ist, ist so meine meine Quelle für für Motivation, weil ähm, ich merke das immer wieder, ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn unter einem YouTube-Video ein Kommentar kommt mit einer spannenden Frage, die ich dann beantworten Mhm. kann, finde ich total super. (lacht) Okay. Und dafür bekomme ich nichts, das ist ja quasi kostenlose Arbeit, die ich da, da mache, das mache ich trotzdem gerne und vielleicht ist, 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 es gibt ja sowas wie Karma und das Universum und äh, sowas wird dann irgendwie immer wieder äh, zurückgezahlt auf einem Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also je mehr man gibt, desto mehr bekommt man ja auch irgendwie wieder zurück. Glaube ich auch dran. Ähm, du, also du hast ja beschrieben, es waren viele verschiedene Projekte, die du da angestoßen hast. Du hast vieles ausprobiert. Woher hast du immer gewusst, was du weiterverfolgen willst und was du, was du vielleicht, ähm, gleich beiseite kickst. Also, was hat dir da so innere Sicherheit gegeben? Wie, wie war das? Also, das du hast von zehn Projekten gesprochen, die du gleichzeitig oder, ja. oder nacheinander ausprobiert hast. Was hat dir da die innere Sicherheit gegeben, dass du da auf dem richtigen Weg warst, beziehungsweise welche Projekte du abgestoßen hast? Was, wie hast du das entschieden?
1: Ja, also ich hatte natürlich ein total aufwendiges Framework. Nee, das ist das, das ist Bullshit. <lacht> ähm, meistens tatsächlich aus dem Bauch. Also natürlich hatte ich Kriterien für mich, ähm, so finanzielle und auch andere. Also zum Beispiel hatten wir ein Projekt ähm, mit einer befreundeten Unternehmerin, da wollten wir mit der Software Notion ähm, sogenannte Notion Templates verkaufen. Wir haben uns ein Ziel gesetzt von 1.000 Newsletter-Abonnenten oder 1.000 Euro Umsatz bis zu einem festen Zeitpunkt, haben beides nicht erreicht und haben das Projekt dann beendet. Aber meistens läuft das so, dass entweder einer der beiden oder drei Parteien sich ausklingt und sagt, nee, ich will das nicht mehr machen, aus dem einen oder anderen Grund. Oder, wie gesagt, der wirtschaftliche Erfolg bleibt aus und selbst wenn man jetzt einen Meilenstein erreicht und merkt, so okay, das ist jetzt irgendwie nicht das Richtige, dann ja stehen aber, wie gesagt, also bei, bei mir ist es nie so, dass ich aufhöre und dann habe ich erstmal eine Zeit lang nichts, sondern ich habe schon drei Projekte, die quasi Schlange stehen und noch mehr in meinem Kopf. Und, und meistens mache ich auch zwei, drei drei Dinge parallel. Also wie gesagt, jetzt auch Leadster und CryptoDead laufen ja parallel. Das ist im Moment ein bisschen Struggle, weil beides gerade sehr stark wächst und äh, ja, mich das sehr, sehr fordert. Und ähm, gleichzeitig habe ich, hab ich dann gemerkt, okay, mit dem Wissen, was ich über LinkedIn, Kaltakquise auf LinkedIn gelernt habe, kann ich auch anderen Menschen helfen, die sich vielleicht unsere Dienstleistungen nicht leisten können oder wollen. Und habe daraus eine Mastermind geschaffen, die ich auch verkauft habe. Ja, die habe ich einmal kostenlos angeboten und gemerkt, hey, das gibt total viel Mehrwert für, für Menschen. Die haben super Ergebnisse erreicht, sprich neue Kunden in, in kurzer Zeit gewonnen. Und dann habe ich dafür Geld genommen. Und dann haben auch Menschen gerne bezahlt und auch die haben super Ergebnisse erzielt. Und wenn ich jetzt noch mehr Zeit, noch mehr Stunden hätte im Tag, würde ich das wahrscheinlich auch noch mal groß ausrollen. Und das wäre auch noch mal eine Quelle von, von Einkommen. Mhm. Ja, das ist nur eine Sache.
0: Mhm. Wenn jetzt Menschen hier zuhören und sagen, oh Mensch, Jobportfolio, das klingt irgendwie cool, das möchte ich auch gerne machen, das möchte ich mir auch aufbauen, was würdest du diesen Menschen dann raten?
1: Ich würde denen raten, wenn sie es wirklich ernst meinen, dass sie es einfach ausprobieren. Also was heißt das konkret? Beispiel, ich ich habe in in meinem Bekannten- und Freundeskreis auch Menschen, die noch angestellt sind und da auch super happy sind und das ist auch total schön. Und manche davon äußern sich dann sehr, sehr positiv und sagen, ich hätte das auch gerne oder ich habe auch so viele Ideen und wenn ich dann aber sage und wenn ich ihnen auch wirklich einen konkreten Weg aufzeige, wie sie tatsächlich innerhalb von einer Woche diese Idee mal testen könnten, ohne, ohne Kapital auch, dann machen es die meisten nicht. Und dieses Machen, das ist der große Unterschied und das ist, glaube ich, auch mein Erfolgsrezept gewesen der letzten zwei Jahre, dass ich irgendwie einfach vielleicht aus Not und Druck, oder ja, dass ich es ja schaffen muss, dann Sachen gemacht habe, anstatt tagelang, wochenlang, monatelang zu planen, mir zu überlegen, was schief gehen kann oder so, sondern ich habe es einfach gemacht, ich habe einfach Sachen angeboten, ich habe mich hingestellt und gesagt, hey, guck mal, das kann ich, das verlange ich dafür und und das ist das, was vielen fehlt und wie gesagt, ich rate jedem, der sich mit dem Gedanken spielt, einmal in sich hineinzuhören, ob der Wunsch wirklich so stark ist, dass man sich zum Beispiel in die Fußgängerzone stellt und Menschen ansprechen würde, ob sie die eigene Dienstleistung oder sein eigenes Produkt kaufen wollen. Ja, das ist so. Ein
0: ich glaube, das guter kaum jemand. <lacht> ja, ja, nee, genau. Die Fußgängerzone, da genau. Nee, genau. Aber es muss genau. ja nicht die Fußgängerzone <lacht> nein, sein. Nein, nein, nein. Sondern, nein. Mm.
1: Nee, ich, ich rate Menschen immer, dass sie es fünf Freunden anbieten. Mhm. Also fünf. Man, man kennt ja ein paar Leute und mindestens fünf davon passen häufig in die, in die sogenannte Zielgruppe, die man dann bedienen kann. Und wenn man von diesen fünf Freunden irgendwie zwei überzeugt, dann, dann weiß man, okay, ich habe hier was, was ähm, potenziell auch andere Menschen kaufen mhm. würden. Und wenn das nicht mal die, diese fünf Freunde kaufen wollen, dann hat man ein Feedback und dann kann man da damit was machen. Da kann man entweder kann man die eigene Idee ändern oder äh, weitermachen.
0: Ja. Mhm. Finde ich auch gut, genau. Ähm, du hast ja gesagt, du möchtest offen und ehrlicher sein und hast ja auch schon selber gesagt, du hast manchmal schlecht geschlafen und und bist aber trotzdem, du bist ja Unternehmer durch und durch und du sagst ja auch, du möchtest eigentlich nicht wieder zurück. Wenn jemand hier zuhört und sagt, Mensch, eigentlich möchte ich auch gerne mal für für mich selber losgehen, ich möchte raus aus dem Angestellten-Dasein, ich möchte selber gestalten können, Dinge umsetzen können, muss ich denn genauso viel Energie und Zeit mitbringen, wie du das gemacht hast oder geht es auch anders? Was glaubst du?
1: Ich beantworte die Frage anders. Ich, vielleicht eine Sache, die ich anders machen würde, die mich wahrscheinlich noch erfolgreicher gemacht hätte oder also auf jeden Fall schneller zum Erfolg geführt hätte, ist ähm, sich auf eine Sache zu fokussieren. Mhm. Das schaffe ich immer noch nicht so gut und das ähm, nehme ich mir jedes Jahr vor und versuche das, aber meistens mache ich dann doch mehrere Sachen parallel und die werden dann auch alle irgendwie gut, aber keine Sache wird so, dass also kein, kein Projekt wird bombastisch groß und ähm, super erfolgreich. Und ich glaube, das ist so das, was mir nur noch fehlt und das, was ich gerne noch lernen möchte, ist dieser Fokus zu sagen, So, ich mache jetzt ein Jahr mal nur das, nur das eine. Ja, und da bin ich auf einem guten Weg. Also ich habe, äh, ich, ich sage schon viel öfter nein als, als vorher, vor zwei Jahren noch, aber... <lacht> Das würde ich jemandem raten, wenn man jetzt anfängt, nicht direkt versuchen, sich ein Jobportfolio aufzubauen, weil es echt viel Aufwand, das, das alles zu managen, sondern eher eine Sache zu machen und sich eine Frist zu setzen. Vielleicht, weiß ich, ich mache es jetzt drei Monate. Wenn ich in drei Monaten 1.000 Euro verdient habe, dann mache ich weiter und setze mir da das nächste Ziel. Wenn mhm. ich in den nächsten drei Monaten 5.000 Euro verdient habe, etc. Pp. Irgendwie sowas, Ja. Ähm, erreichbare Ziele, aber schon so sogenannte Stretch Goals, dass man irgendwie auch so ein bisschen sich, sein Gehirn auch mal anstrengen muss. Weil ich hatte mal das Ziel, dass ich mit ähm, also mit Mitte 20 hatte ich einen äh, sehr, sehr spannenden Mentor. Und der hat gesagt, er möchte eigentlich maximal bis 50 arbeiten und dann möchte er nichts mehr machen. Möchte dann Buch schreiben, sich um seine Enkel kümmern und so weiter. <lacht> und ähm, da habe ich gesagt, hey, das ist ein cooles Ziel, ich will auch nur bis 50 arbeiten, warum sollte ich denn bis zur Rente arbeiten müssen? Und f- als ich 35 wurde, das war so ein einschneidender Moment, da habe ich dann über solche Ziele auch nachgedacht und dachte so, fuck, das sind ja noch 15 Jahre. Äh, ich glaube, ich versuche das schneller zu schaffen. Da habe ich an Peter Thiel gedacht und Peter Thiel sagt, hey, wenn du ähm, wenn du etwas in zehn Jahren schaffst, oder wenn du denkst, du brauchst zehn Jahre für etwas, versuchst mal in sechs Monaten zu schaffen. Und so ganz so knapp habe ich mir das Ziel nicht gesetzt, aber ich habe gesagt, so okay, fünf Jahre bis 40. Ich möchte bis 40 nicht mehr arbeiten müssen. Das bedeutet für mich, ich möchte nicht mehr für mein Einkommen irgendwas tun müssen. So und das Schöne ist, ähm, ich bin schon jetzt an dem Punkt, also bin jetzt 37 und habe es jetzt schon er- erreicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich mir einfach dieses Ziel gesetzt habe, dieses ganz, ganz sportliche Ziel, zu sagen, okay, das, was ich eigentlich in 15 Jahren schaffen wollte, ich versuche das mal in fünf zu schaffen, dann habe ich es halt in zwei geschafft. Und so einfach ist es meistens nicht. Ich hatte auch Glück, aber wie gesagt, zum Glück gehört auch Vorbereitung.
0: Wow, cool. Also ich glaube, das inspiriert jetzt auf jeden Fall den einen oder anderen. Hier mit 37 bist du tatsächlich in der Lage, dass du von dem, was du bist was, was das jetzt erwirtschaftet, auch leben kannst. Du musst nicht mehr arbeiten, willst natürlich, du das macht dir ja auch Spaß, du, aber es ist nicht mehr eine Notwendigkeit.
1: Ja, um das vielleicht natürlich, also um, um das mal klarzustellen, ich könnte jetzt nicht jetzt die nächsten fünf Jahre die, die Beine hochlegen, ich muss das natürlich alles noch verwalten, sozusagen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendetwas machen muss, damit Geld reinkommt, sondern das ist irgendwie, ja. Weitgehend passiv. So, ja. ne? Wie gesagt, es geht bestimmt noch besser, aber ich bin ja, ich habe ja noch drei Jahre, bis ich <lacht> mal, <lacht> mal gucken, was bis dann passiert.
0: Ja, okay. So, wenn ich dir das jetzt nachmachen will, wenn ich sage, okay, ich will jetzt raus aus dem Angestellten da sein, möchte, möchte mir gerne Selbstständigkeit oder auch ein Unternehmertum aufbauen, was muss ich dann dafür mitbringen? Was glaubst du, sind so wichtige Fähigkeiten?
1: Also, ich glaube, alle Fähigkeiten, die man braucht kann man sich aneignen und ich würde viel mehr mich mit Menschen umgeben die das gleiche wollen wie ich und noch besser ist Menschen die das schon erreicht haben was ich will und auch bereit sind das zu teilen und, und mir zu helfen und da kann ich nur den Citizen Circle sehr empfehlen das hat das hat glaube ich also nicht nur glaube ich bin eigentlich vollends überzeugt dass das mein Durchbruch gewesen ist weil dort einfach sehr sehr viele Menschen sind die im, das Leben, was ich jetzt auch lebe und ähnliche Werte haben, ähnliche Ziele, sozusagen Gleichgesinnte und ähm, ja, ohne den Citizen Circle wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Mm,
0: total. Nochmal so einen ganz kleinen Schritt zurück, weil mich das tatsächlich nochmal sehr persönlich interessiert, LinkedIn, ne? Wenn, wenn Menschen so Menschen andere Menschen kontaktieren, das ist ja eine eine Plattform, eine, wie sagt man, eine Netzwerkplattform sozusagen. Ja. Wie komme ich denn an, an, als Angestellte, als Angestellter an spannende Unternehmer ran? Also wenn ich, wenn ich jetzt meinen Traumjob äh, äh, na, erzielen will, wie, wie komme ich an Menschen ran, die für mich spannend sind? Schreibe ich die einfach an oder wie würdest du da vorgehen?
1: Hm. Ja. Also LinkedIn bietet ja eine Vielzahl an Filtern, die man verwenden kann, auch schon mit der kostenlosen Version, aber noch viel mehr mit der bezahlten Version, entweder das das Premium-Paket oder der Sales-Navigator. Und dort kann man sich tatsächlich die Menschen herausfiltern, die man so kennenlernen möchte. Und was bei mir sehr gut funktioniert hat, ist tatsächlich, also ich schaue mir das Profil an, das LinkedIn-Profil der oder desjenigen und Macht das so in so einem neugierigen Mindset und dann stellen sich mir Fragen. Wenn ich irgendwas lese, irgendwas Spannendes, dann stellen sich mir Fragen und diese Fragen stelle ich dann. Ja, also ich schreibe dann einfach eine ganz freundliche Mail und stelle eine Frage zu zum Profil. Und Menschen erzählen gerne über sich. Und deswegen führt das ganz, ganz häufig zu einer Antwort. Und dann ist man im Gespräch und dann kann man ja einen, so einen Austausch vorschlagen. Es ist natürlich immer schön, wenn man irgendwas anzubieten hat, und das kann man sich ja vorher überlegen, was kann ich denn dieser Person Gutes tun ähm, als Gegenleistung für die Zeit, die sie dann aufbringt, um mir vielleicht einen Tipp zu zu geben oder mich kennenzulernen. Mhm. Und viele sind aber auch also Menschen, wenn man mich anschreibt, wirklich mit diesem, hey, lass uns mal kennenlernen, bin ich total offen und ich nehme ähm, mindestens zwei Anfragen pro Woche an, die dazu führen, dass man so einen Chat führt und man sich einfach unterhält. Meistens sind es auch Unternehmer. Manche wollen mir auch was verkaufen. Manchen kann ich dann auch was verkaufen. Und ähm, das ist alles total cool und spannend. Und so kann man das machen auf LinkedIn.
0: Super. Gut, vielen Dank. Das, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, wenn ich jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wenn ich sage, okay, ich will, will noch was lernen über Kryptowährung, wie ich da investieren kann, oder ich möchte auch über LinkedIn mehr lernen, oder überhaupt was über dich noch mehr erfahren? Wie kann ich mit dir in Kontakt kommen?
1: Also man findet mich auf LinkedIn unter Dimitri Vogel. Dimitri steht aber eigentlich nur in meinem Perso und auf LinkedIn, sonst bin ich Dima. <lacht> und äh, die Firma heißt Leadster. Die Webseite dazu ist Leadster.solutions. Das bieten wir für Unternehmen an mit einem... Äh, Vertrieb ja von mindestens einem Mitarbeiter und ähm, über Kryptos kann man auf cryptodate.de lernen. Krypto aber mit K geschrieben, ganz wichtig. Das ist mein kostenloser Newsletter, das ist immer ein guter Einstieg. Und sonst findet man mich auf
0: YouTube auch unter, unter dad Super. Vielen Dank, lieber Dima, für deine Zeit und vor allen Dingen auch für deine Offenheit. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Danke, Anja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. Ich hoffe, du konntest die ein oder andere Inspiration aus dem Interview mit dem Dima Vogel dir rausziehen. Vielleicht stehst du ja auch an der einen oder anderen Stelle an ähnlicher Position wie der Dima damals und sagst dir, Mensch, eigentlich möchte ich schon so lange raus, traue mich aber nicht oder weiß nicht, wie es geht, weiß nicht, wo du ansetzen sollst, weiß nicht, welche anderen Alternativen hast du denn eigentlich und wenn das der Fall ist, dann melde dich doch jetzt auf jeden Fall mal für die Warteliste der Traumjobschmiede an, weil es in diesem Programm genau um solche Themen geht. Also wie kommst du raus aus dem jetzigen Job? Wie kannst du dir vielleicht auch was Neues aufbauen? Entweder was Selbstständiges, aber natürlich ganz genauso auch wieder in ein anderes Angestelltenverhältnis rein. Und ich helfe dir dabei, Struktur zu geben. Ich helfe dir dabei deine vielleicht vorhandenen mentalen Blockaden zu überwinden, denn das haben wir meistens alle. Das hat der Dima ja auch gesagt, dass er da auch ziemlich viele Ängste hatte und auch das wird natürlich Teil des Programms sein. Da wird es um Mindset-Arbeit gehen. Ja, wenn das was für dich ist, freue ich mich riesig, wenn du dich auf die Warteliste einträgst. Der Link dazu ist wie immer in den Show Notes. Ansonsten kannst du den auch direkt eingeben, montagsgerneaufstehen.de slash Warteliste, da wirst du dann automatisch äh, den Eintragungs, die Eintragungsmöglichkeit dazu finden. So, und nun wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Hoffentlich hast du Spaß, Freude und Erfüllung in deinem Job und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zum gerne aufstehen podcast Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.